0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Soy Jonathan y es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Estoy como siempre con Peter. ¿Cómo estás, Peter?
1: Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Aquí, como siempre también, en Quito. Y estamos aquí
0: este, una mañana muy bonita. Estoy muy emocionado por la entrevista del día de hoy. Eh, vamos a entrevistar, tenemos aquí con nosotros a Frank Paul. Eh, yo lo había leído antes en un libro que me encanta, que se llama Misión sin Conquista, acompañamiento de comunidades indígenas autóctonas como práctica misionera alternativa. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer algunas preguntas a Frank. Frank, bienvenido.
2: Muy bienvenidos a ustedes al desayuno que para mí ya es uh, del mediodía. Frank, ¿dónde te encuentras? Estoy acá en Alemania, en la cercanía de Frankfurt, pero zona rural, y estoy en una de las diez casas que es de nuestra comunidad intencional, interconfesional, y
0: casualmente es un castillo viejo. Qué lindo, qué lindo suena eso. Frank, quisiéramos comenzar que nos cuentes un poco sobre ti, de dónde vienes, eh, hacia dónde fuiste, para que llegues a escribir parte del libro, Misión sin Conquista y qué estás haciendo ahora. Algo que tú quisieras compartir con nuestros oyentes para que te conozcan un poco más.
2: Bueno, voy a empezar con lo personal porque ahora estoy hablando solo, pero de hecho no estoy solo. Parte de mi vida, nuestra vida es Ute, mi más querida, y son nuestros tres hijos. Y ahorita también tres nietos, como todos los oyentes que tienen nietos saben que los abuelos somos babosos por los nietos que tenemos. Como mencioné, soy parte de una comunidad intencional, que somos más o menos 100 personas, entre adultos, eh, miembros de la comunidad, tanto parejas, familias y personas solteras, como unos cuantos que colaboran con nosotros, conviviendo por poco o mucho tiempo, um, muchos chicos en total, y también siempre huéspedes <coughs> um, que por razones personales, en algunos casos de crisis o de transiciones, um, están buscando refugio acá. Y como tenemos piezas para huéspedes, siempre acá hay un lugarcito. ¿Y de dónde vengo? Hmm. Historia larga, che, cómo la hago? Corta. Um, um, provengo de una familia, uh, de una iglesia evangélica, donde conocí el evangelio y pude entrar en el camino del seguimiento de Jesús desde edad temprana. Y juntamente con mi amiga de esos años que no jugamos juntos en la arenera, pero fuimos mismo al mismo colegio, a la misma secundaria. Nos casamos jóvenes y tuvimos claridad en cuanto al llamado de irnos a otros lados. Y ese otro lado al final um, llegamos a la Argentina. Y tiene que ver con la comunidad, porque los amigos de la comunidad más de antaño son personas en Argentina. Estuvimos con René Padilla en Buenos Aires y convivimos con él eh, al comienzo y después nos mudamos a un, bueno, a, allá dicen villa miseria, no me gusta el nombre, um, un slam, um, en un, un barrio donde estaba en camino de convertirse un grupo de jóvenes en una iglesia de base de la llamaría. Y después de unos años de convivir en esa zona y de llegar a nuestro límite por la fuerza personal y también por nuestra incapacidad de balancear nuestra vida entre familia y comunidad, um, el Señor nos llamó a otro lado y llegamos al Chaco. Y es el ambiente del cual habla el libro que no es mi libro, es el libro de todo el equipo que facilitamos nomás, uh, especialmente mi señora fue la que hizo más trabajo de Juntad y redactar.
1: Muchísimas gracias uh, Frank. Este, um, queríamos enmarcar en en un poco, uh, porque vamos a hacer algunas conversaciones enfocando en este trabajo del uh, misionero um, en, en, el en el Chaco y entonces queríamos uh, este, enmarcar en un poco esta conversación y algunas conversaciones que, que vienen por delante. Y, y también para, para aclarar si quizás hay un oyente nuevo, um, este, yo me crié en, en, en el Chaco. Con, uh, este, mis padres fueron parte de, uh, del equipo misionero uh, menonita mi ahí. Este, yo me acuerdo que le conocí cuando tenía, no sé, siete o ocho años, um, ahí en. Este, creo que fue en Resistencia. Pero, entonces, para para ir este, eh, uh, um, enmarcando un, un poquito, al, al casi al final de, de, del libro um, de Misión Sin Conquista, um, hay, hay un dibujito este, que, que muestra um, cómo, o sea, este, <coughs> está, está dividido en partes, tiene arriba... Um, este, hay como un campamento, un campamento misionero quizás se podría decir y, y me acuerdo que mi madre me contaba sobre esto, este un campamento um, seguramente le, le contó este Alberto y Oloida y, sobre, sobre eso y, uh -huh. y después hay, hay un dibujito de una semilla y, y una imagen um, de, de, de cuatro personas caminando, es como abajo entonces uh -huh. la, la la, esta imagen de la semilla hace referencia al texto de Juan 12.24 Que la semilla de trigo tiene que morir para poder producir frutos Y, este, y al lado de, de, de la imagen de, de la semilla este, Que está como debajo de este campamento misionero Dice que la misión meronita tradicional Tuvo que morir para que la iglesia indígena pudiera nacer sí Um, y de, después tener este acompañamiento de, de las personas caminando. Entonces nos podrías comentar un, un poco para ir enmarcando toda esta conversación este, sobre, um, sobre este, este trabajo, um, o sea, la, la historia un poco y sí, para poder uh, luego entrar en, en otras partes de la conversación.
2: Lo hago con mucho gusto porque... Me considero dichoso haber podido conocer um, al equipo Menounita en su momento <coughs> por medio de un viaje con amigos argentinos y entre ellos estuvo Luisa Acosta quien después fuera nuestro colega o nosotros colegas de él. Um, de hecho, no estuvimos en los comienzos uh, de la misión Menounita, Um, allá por los años 40, um, ni tampoco estuvimos cuando um, acontecieron esos hechos uh, históricos uh, de que la misión menonita tradicional se transformara en una comunidad uh, misionera diferente con el deseo de acompañar a la iglesia indígena naciente de una forma que según mis conocimientos ayúdenme a corregir eso si no fuera así una historia única al menos en América Latina en los libros de misiones leí que se habla del Spontaneous Church Growth que parece que enmarca o describe lo que fue aconteciendo en el Chaco, de que una iglesia indígena sin trabajo de misión fundante de parte de misioneros nacionales o internacionales, naciera de un movimiento que llamamos de alguna manera me, movimiento mesiánico en el Chaco argentino, que sí tuvo que ver con un um, misionero norteamericano de nombre uh, John Lager, Juan Lagar le llamamos, uh, que fuera apareciendo en la ciudad de Resistencia uh, para predicar en esos años a... <ríe> A la, a la población católica, um, supongo que el 99, algo por ciento de la población um, en esos años uh, fue población católica y como en esos años y después en otros lugares y aún hasta el día de hoy, lamentablemente uh, puede pasar, no fue bienvenido y entonces se tuvo que buscar un lugar en las afueras de Resistencia, justamente la ciudad que mencionaste, donde después con mi señora fuimos uh, a radicarnos, um, predicando el evangelio eh, en un campo, bajo un árbol me supongo, por el calor, uh, por tener algo de sombra, um, y por no estar expuesto a posibles ladrillazos, Um, para espantar a ese tipo que nadie quería. Pero como él no solamente, uh, me supongo, con una Biblia negra tipo piligram, uh, al aire libre, predicando, um, la gente no solamente le escuchaba por su mensaje, que no sabemos si habló en castellano, parece que habló en inglés, al menos al comienzo, con traducción al castellano, que no solamente predicaba él, sino como es típico para los misioneros más bien de corte o tradición pentecostal, eh, orando por los enfermos. Y la gente se sanaba. Era una cosa de locos que, um, como decimos en Argentina, no sé cómo... Ustedes dirían en otros lados. Um, corría la voz, pero por todos lados, sin televisión que no había, sin diarios que no se interesaban, sin nada. Este, corría la voz este, en la población criolla de la ciudad, para la cual uh, Juan Lagarde estaba uh, predicando. Si no, corría la voz hasta a las comunidades indígenas en un momento que los pocos que sobre, habían sobrevivido las matanzas, las crueles matanzas que uh, aún después todavía ocurrían, um, habían podido este, refugiarse en el interior del Chaco o después en al borde de, las, uh, de los pueblos. Y en esos... Uh, en es, a esos lugares llegó el mensaje de, como me había comentado un anciano toba había bajado un dios en resistencia. Porque esa capacidad de sanar y que la gente al toque se sanara de enfermedades contra las cuales sus propios chamanes, ni la medicina de esos años, si es que había, <risa> um, no había remedio. Y ese hombre, Juan Lagarde, predicaba todos los días uh, movimiento misionero sin parar. Y la gente indígena, nómade, seminómade, llegaba de todos los lugares del Chaco y aún de la provincia de Formosa para escuchar y para recibir sanidad, porque enfermedades había muchas, especialmente traídas por, la, por los inmigrantes. Estoy hablando de la influenza, estoy hablando del alcohol puro. Mucha gente alcohólica en esos años se, se sabe que fue un problema grande y que eso no sé cómo se llama en inglés, uh, que un alcohólico de un día para otro eh, estuviera en condiciones de no tener que tomar. Eso fue un milagro muy grande y otras sanidades también. Corrían la voz, la gente se quedaba. Eran nómades y también este, cazadores, así que en esos años supongo que en resistencia había que cazar animalitos y bichitos todavía. Hacían sus fogones y todas las noches escuchaban, aprendían de memoria los textos de la Biblia. Y eso lo digo con cierto humor porque habrán usado la Reina Valera 1912 que ni yo la entiendo. Uh, y aprendían de memoria esos textos que Juan Lagarde usaba en sus predicaciones y pedían oración y después seguían escuchando este, las enseñanzas bíblicas sobre Jesús. Y después de semanas o meses fueron volviendo a sus lugares de origen y seguían, como dice en el libro de, de Juan en el Nuevo Testamento, seguían con lo que habían escuchado, lo que habían visto, lo que habían tocado con sus propias manos, lo que habían recibido en su propio cuerpo. No se llamaban iglesias, los líderes no tenían el nombre de pastor y así fue naciendo y también creciendo una iglesia autóctona indígena. Y cuando los misioneros menonitas en un lapso de más o menos 10 años fueron dándose cuenta, no me puedo imaginar ponerme en su piel, no estuvieron seguramente muy contentos al comienzo, porque se tuvieron que dar cuenta que Dios había hecho algo sin Helios, o al lado de Helios, ni pidiendo permiso de Helios, no usando los medios ni los dólares que tenían Helios en su um, estación misionera, con sus puestos sanitarios, con las escuelas y las tres pequeñas iglesias que habían fundado con mucho esfuerzo en esos años, en esos mismos 10 años. Entonces tuvieron la grandeza de entrar en crisis y pedir ayuda. No conozco a muchos equipos misioneros cuando en momentos de necesidad estén pidiendo ayuda de afuera pero el equipo Menonita de esos años sí, este, después recibieron de Estados Unidos un tal William Rayburn, Bill Rayburn, un antropólogo, un misionero, lingüista uh, de parte de la sociedad bíblica norteamericana, le fue enviado a ver lo que había pasado porque los misioneros en el Chaco estuvieron tan desconcertados que según nos contaron Estuvieron a punto de cerrar la misión y volver a casa. No lo hicieron después de la visita de Juan de Bill Rayburn, pero él les hizo ver, y de esos años son esos dibujos que mencionaste, Peter, um, en el libro, que fueron dándose cuenta que ellos sin, sin haberlo querido se habían puesto como misioneros norteamericanos blancos en el centro de la actividad misionera, con la casa, la única casa grande y firme, con el único jeep como medio de comunicación. Ese picho todavía existe en Juan José Castelli, <ríe> de paso se ha dicho. Um, de calidad buena, obviamente, eh, la chapa al menos. Um, sino también que habían intentado de civilizar a la gente indígena con la intención sobre todo de darles una mano, de ayudarles, pero este, a su manera. Y el dibujo muestra cómo la gente misionera de, de ese equipo fueron reconociendo que en vez de haber predicado un evangelio que fortaleciera la cultura indígena, la estaba empujando a, a asimilarse más aún a la cultura blanco, dejando de lado o aún uh, no más valorizando su propio valor. Y eso, como Dios había hecho algo dentro de la cultura indígena con medios indígenas, sin misioneros de afuera, bueno, los misioneros menonitas uh, después decidieron de no volver a casa, sino mudarse a un pueblo al lado, a vender, no, regalaron este, el, la estación misionera y las tres pequeñas uh, iglesias, digo, templos que habían fundado y levantado, entregaron a las manos de, la, de los líderes indígenas y ellos fueron después aprendiendo el idioma indígena. Ustedes entienden bien que hasta ese momento habían hecho todo el trabajo en castellano. Por la poca población indígena, se habla de 10.000, un poco más de eso en esos años, habían dado por sentado que no tenía más razón, no, sen, no tenía sentido de aprender un idioma de un pueblo indígena en vías de desaparición. Y cuando empezaron a aprender el idioma, según el consejo de uh, Bill Rayburn, que como los misioneros y lingüistas de los traductores de Wycliffe y de otros lados, todos dicen lo mismo. El evangelio, si no llega en el idioma del corazón, no llega. Llega, entra en el oído, pero por un lado, uno lado y el otro lado sale. Y eso había pasado en, las, uh, en los intentos misioneros católicos que han habido en el pasado. Aún los jesuitas que tanto bien hicieron para ayudar a sobrevivir a la gente indígena del Chaco y aún de misiones. Ni en la memoria colectiva queda nada del mensaje del evangelio de esos años. Pero cuando el evangelio llegó tocando el corazón y el cuerpo de la gente. Y cuando ellos después fueron a multiplicarse a su manera sin aviso de afuera, sin curso ni preparación de nadie, sin dinero de nadie. Eso fue lo que uh, llegó a expandirse de tal manera que hoy día no hay comunidad indígena en el norte de Argentina que no tenga al menos una de esas iglesias indígenas autóctonas.
0: Frank, eh, como tú mencionas eh, Yute al comienzo del libro, a veces una de las fallas de misioneros es confundir el evangelio con su propia percepción cultural. Entonces lo que se termina imponiendo, ah, imponiendo mm. es, es una cultura por el supuesto con eh, Biblia en mano, imponiendo una forma de pensar, una forma de actuar, de vestir, etc. Entonces me interesa y si puedes profundizar un poco en este concepto que ustedes hablan eh, de misionero huésped sé que al comienzo también del capítulo hablan un poco sobre Juan 20-21 eh, para mostrarnos que nosotros tenemos que imitar a Jesús en la manera en que estamos haciendo misiones y luego que Jesús vino como huésped entre nosotros habitó entre nosotros eh, y fue uno de nosotros pero más allá de eso, en la manera práctica como ustedes lo vieron allá, eh, antes de ustedes ir para, para el Chaco y trabajar con las comunidades indígenas, ya estaban trabajando en el, en el Gran Buenos Aires, y dicen que lo más difícil para ustedes era aprender a ser simplemente huéspedes de ellos. Me, me gustó mucho eso mm. porque... Eh, refleja bastante de lo que va a venir en el trabajo misionero más adelante en sus vidas. Así que si podrías explicarnos para nuestros oyentes un poco esta idea de misionero huésped. Con
2: mucho gusto. Um, de hecho, en Buenos Aires, al lado de un maestro uh, de nombre René Padilla, habíamos conocido, sin usar ese, esa expresión, algo parecido. René y su esposa Katy nos habían tomado de la mano pidiendo que no fuéramos líderes de nadie, siendo misioneros eh, alemanes en nuestro caso, ni eh, tomáramos decisiones y después de integrarnos en el equipo de los líderes que fueron todos una generación uh, después de nosotros uh, en vía de formar familias por la edad, para decir algo, y muchas madres solteras, no mirando su pasado, no mirando su condición de educación formal, sino reconociendo que Dios había tocado sus vidas en esa vida miseria, quien habían aprendido a formar una comunidad y hacerse responsable para sus vidas y para el barrio completamente, todo el barrio. Voy a entrar en detalle, pero fue un proceso que nos marcó la vida, porque en Alemania fuimos formados ser misioneros de otra manera, de otro tipo. Y creo que sin René no hubiéramos aprendido a calianos, a meternos a aprender bien el idioma, a convivir en el barrio, que cosa que significa tener que aprender la vida From scratch, que es eso en castellano, desde el comienzo, porque no sabíamos cómo sobrevivir en ese ambiente donde uno escucha todo de los vecinos y donde los vecinos escuchan todo de nosotros, y donde todos los vecinitos, los chicos, y se imaginan que no habían pocos, todos los días estaban en nuestro patio, en nuestra casa, y un poco pata arriba la situación, que fue de mucha ayuda para introducirnos en la comunidad de otro tema. Pero um, imagínense, después de dos años en Buenos Aires, después de haber tenido un tiempo de evaluación, el grupo de líderes de esa pequeña mini iglesia que ni se llamaba en ese tiempo así todavía, nos fueron diciendo con mucha apertura. Ute y Frank nos dijeron, está bien que estén con nosotros porque fueron ustedes invitados por nosotros. Pero el hecho de que ustedes estén presentes todo el día y nosotros teniendo que trabajar todo el día afuera, hace que la gente se esté dirigiendo a ustedes todo el tiempo. Ustedes sin querer están tomando una posición que no queremos. Entonces ellos me mandaron a trabajar a mí para que saliera del barrio y para que pudiera después volver como ellos a la tarde. Eso fue parte del proceso de aprender a eh, ser huésped entre ellos eh, tratando de hacer más o menos la cosa como ellos la querían. Y después en el Chaco Entramos con la experiencia que estuve contando del equipo Menonita en los años, de este, bueno, alrededor de los 60. Um, entramos en un equipo que había aprendido ya a ser, mejor dicho, a no ser líderes, a no ser dirigentes, a no ser evangelistas entre los indígenas y sus iglesias, sino a ponernos a colaborar a su manera, cuando ellos quisieran, sin que eso implicara que nosotros tomáramos un rol de líder, ni tampoco que eso uh, hiciera necesario el flujo de dinero de afuera. Y me acuerdo muy bien que eso no fue fácil, porque la necesidad de la gente es obvia. Hay hambre hasta el día de hoy. Hay muchas enfermedades, pero tuvimos que aprender a fortalecer este, su sentido de nosotros podamos. Nosotros, con la ayuda de Dios, orando como siempre lo hacen, vamos a encontrar una solución. Y el aporte de, de nosotros, siendo huéspedes entre ellos, fue justamente el más querido. Nos dijeron, vez tras vez, Visítenos, visítenos, visítenos en sus casas. Vayan a los lugares remotos o en las ciudades donde hoy día miles de indígenas toba, com, están viviendo. Visítenos en las villas miserias de Rosario, en Buenos Aires, en La Plata o donde fuere. Lleguen a nuestras casas, quédense en las casas, coman con nosotros, tomen mate con nosotros. Y eso fue lo que... De vez tras vez escuchamos de Alberto Buchwalter, por ejemplo, y del equipo de, del comienzo. No nos contaron de sus predicaciones nunca, ni una sola vez. No nos contaron de que haya hecho lo uno o lo otro edificando algo o haciendo proyectos, como decimos hoy día, sino siempre lo mismo. Él comió con nosotros, él tomó mate con nosotros en ese tiempo mucha tuberculosis, tengo que decir, entre comillas. Y él se quedó durmiendo en nuestra casa. Eso fue lo más grande que contaron de Alberto y de Loida y de los otros que fueron parte del equipo Menonita, que después los Horst y después los padres de Peter también llegaron a formar parte.
1: Frank, y este... Uh, en, entrando entonces un, un poco este, bueno, en otro tema un poquito uh, uh -huh. en, en la, entonces en los primeros capítulos del libro eh, Willie Horst Um, hace como algunas observaciones uh, este, so, sobre ese trabajo y sobre la, la, realidad, la, la, la realidad espiritual que, que estaba ahí. Y, y dos, dos puntos que quiero resaltar acá. Él, él describe, él dice que Jesús completa y, y, perfecciona en, uh, y se perfecciona en la espiritualidad tradicional Tobacón. Y, y después también com, eh, comenta de este, cómo ser Tobacón y seguidor de Jesús es el nuevo desafío más grande en, en, en el mundo globalizado. Um, entonces, aquí estos son dos puntos que hemos conversado un poco anterior en, en otros episodios, entrevistas con, um, con otros líderes uh, indígenas que hemos tenido en el programa, de, de, de cómo la espiritualidad uh, indígena puede... Um, como ha descrito Julián Guamán, puede transformar, puede ser transformado por Jesús en una nueva espiritualidad más completa um, aún. Este, pero también comenzando con, con, mi, con, con mi padre, él decía que habían líderes también uh, en el Chaco que más bien pensaban... Este, Tenían como compartamentos que, que decían la espiritualidad de Jesús está acá y mi espiritualidad o la espiritualidad de Historia, uh, toda es está aquí. Entonces, no sé si podrías este, comentar eso sobre eso, eso, esas diferentes realidades y lo que se está enfrentando también ahora el, en esta nu nueva época globalizada. Mm
2: lindo escuchar que mi amigo Julián estuvo también con ustedes tuve el privilegio de haberlo conocido hace ya algunos años atrás
0: y René Padilla también
2: más lindo todavía <risa> más viejito también um, lo que me gustaría decir um, cuesta un poco um, contestar la pregunta Peter pero um, porque los que no somos indígenas eh, nos faltan muchas herramientas para estar suficientemente sensible para todo lo que tiene que ver con las cuestiones culturales propias de los pueblos indígenas. Lo que sí recuerdo, no sé si Rafael Mancilia también estuvo acá entre ustedes, si no, valdría la pena de invitarlo algún día uno de los traductores de la Biblia, Alto Bacón, muy amigo de Luis Acosta también, um, Rafael en una conversación um, decía, necesitamos a ustedes, no por lo uno o lo otro que pueden hacer otra gente, misionero o gente que manejan proyectos o gente del gobierno. Necesitamos a ustedes como amigos confiables, con los cuales podemos conversar, que nos pueden, en el mejor de los casos, explicar cosas de su mundo, de su sociedad, de las leyes de esa sociedad en la cual vivimos nosotros también, que nos pueden... Um, um, ser de ayuda para comprender nosotros, para informarnos nosotros. Y después terminó diciendo, pero nosotros queremos ser los que elegimos qué hacer y qué no hacer después. Y creo que lo que él estaba diciendo en cuanto a una, un tema concreto que no recuerdo ahora, también es válido. Y también lo podría decir Rafael así en cuanto a lo que tiene que ver con la espiritualidad propia. Me acuerdo de lo que nos contaron uh, de la música uh, en los primeros años, que todo se cantaba a capela. Y en un momento los jóvenes indígenas mismos, ellos querían introducir la guitarra a la música en el culto. Y los mismos ancianos indígenas no estaban de acuerdo. Se lo prohibían de hecho. Diciendo que la guitarra no vale para el culto. No es digno para ser usado para alabar a Dios. Porque la guitarra se usa en las bailantas y en las borracheras. Y Willy nos contó, willis Horst, que ellos en el equipo llegaron a tomar la decisión de ni siquiera opinar sobre el tema, de calearse la boca y pedir a Dios que él hiciera en este caso lo que había hecho en muchos otros casos también, que por medio de su espíritu él guiara a los creyentes indígenas en esa situación conflictiva, por cierto. Y la solución fue muy interesante que encontraron leyendo en el Antiguo Testamento, que le gusta tanto, porque dicen ustedes los doxes, los blancos, están mucho más lejos del Antiguo Testamento que nosotros, porque nuestra cultura se refleja tantas veces en los textos del Antiguo Testamento. Entonces encontraron leyendo en el Antiguo Testamento que en el templo judío había utensilios para el uso exclusivo en el templo. Y entonces se les ocurrió, llegaron a opinar y tener la convicción, así podríamos hacer nosotros con la guitarra. Aunque se la habían usado en otros lados, las guitarras que usamos en el culto, las dedicamos al servicio de Dios y a partir de ese momento... Queda en el templo, literalmente, hasta el día de hoy, en muchos templos, hay un, en un rincón hay una guitarra que siempre queda ahí y nadie la usa para otra cosa que no fuera para el uso en el culto. mencionó mucho haber escuchado esta experiencia que no fue de un día a, a otro llegar a esa conclusión. Fueron meses y por ahí años conflictivos que los unos en favor y los otros en contra. Pero después, por medio del, del Espíritu Santo, eh, llegaron a entender a su manera lo que habían leído en la Biblia, que estaba escrito para otro contexto, pero que fue válido para ellos. Y creo que en muchos otros aspectos ellos saben interpretar la, 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 la Biblia eh, leyéndola en sus contextos mejor que nosotros porque el Espíritu de Dios habla aún en su idioma con ellos.
1: Entonces, también en, en um, este, Willy, Willy Horse también este, habla sobre um, uh, cómo um, y bueno, entonces para, para también marcar un poco, yo me, me crié este, conociendo a, a, a Willy y, y así casi, casi como Um, casi como, como mi, mis tíos ¿no? y, mi, sí, y mi tía sí. ¿no? um, porque mi familia eh, estaba lejos obviamente en, en el resto de la familia de mis padres y, y ellos eh, estaban ahí eh, bastante cerca en, en Formosa um, uh -huh. entonces tengo bueno, tengo muchísimos uh, uh, recuerdos de, uh, de ellos uh, en su casa um, sí. Y, y algo que, um, que, que él pregunta, y, y quiero ver qué, um, qué podría comentar de esto, es que bueno, en el libro él dice que la, la espiritualidad toda com puede aportar a cristianos en todo el mundo. Um, y, y menciona en particular la transformación um, y la complementación. Entonces quería ver uh -huh. si, si podrías hablar hablar un poco un poco de eso.
2: Bueno, son tres preguntas al menos a la vez. <ríe> a ver, empiezo con uh, la que más me inspira ahora. No no me cabe ni una duda que los hermanos y hermanas Tawapom tienen mucho que darnos inspirarnos un ejemplo que a mi manera de ver y es más que ver es haberlo experimentado es algo bien simple pero que no voy a olvidar es que su forma de orar en los cultos especialmente después de los primeros años de aprender yo uh, algo del idioma cuando empezaba a entender lo que estaban diciendo en su idioma cuando oraban y cuando hasta el día de hoy cuando están orando todos juntos en voz alta muchas veces no pude orar porque al estar entendiendo lo que estaban diciendo a Dios realmente le le compartían todo a Dios en su oración. Le están compartiendo todo a Dios en su oración. No están repitiendo frases fijas. No están haciendo listas de oración por los motivos que tienen que orar. Sino están compartiendo con Dios, dialogando con Dios sobre sus alegrías y sobre sus dolores. Y lo suelen hacer con todo. Para los que llegamos por primera vez o pocas veces a las comunidades indígenas, parecen reservados, parecen tímidos, parecen de pocas palabras, pero cuando empiezan a orar en los cultos, nada que ver. Con voz alta, con mucha emoción, con lágrimas si hace falta, aún gritando uh, si hay algún dolor en su corazón. No. vez tras vez dije qué bebé espiritual soy yo al lado de ellos y Peter estoy también recordando un amigo pastor que nos visitaba frecuentemente un día llegó a entender o por ahí había preguntado no recuerdo que nuestro uno de nuestros perros no estaba bien de salud yo se lo había mencionado, por ahí se veía algo, no sé. No tuvo que ni pensar para decirme, vamos a orar ya por tu perro. Tengo que confesar que todos los días de la enfermedad de ese perro, ni había pensado en orar por él. Y él, como lo suele hacer, como pastor, tantas veces poniendo la mano sobre el enfermo, puso la mano sobre el perro y empezó a orar por el perro. Ahí nomás en el patio nuestro. No me voy a olvidar porque no lo hubiera hecho yo de esa manera. No lo había hecho. Entonces me di cuenta que oh, ellos tienen esa fe y esa convicción y también esa experiencia. Dios escucha las oraciones, Dios actúa, no siempre de la manera que uno quisiera. Y ese hermano amigo también me solía contar de muchos dolores donde Dios no había respondido su oración como él quería. Pero obviamente eso no le fue desanimando a seguir orando y a pedir a Dios cualquier cosa y cosas que muchas veces yo no me había Atrevido a pedir a Dios. Él no tenía problema. Así que veo que eso me, me animó a ser, yo diría, un poco más atrevido en mi oración. Y un poco menos, um, uh, ¿cómo se podría llamar eso? En Orar por cualquier cosa. No solamente por gente como nosotros sino también por circunstancias, por animales, por necesidades, lo que fuera.
1: Sí, Frank, yo, yo tengo buenos recuerdos de, de estando en un culto y es como una ola de, de voces, todo, o varias sí. olas de voces a mi alrededor, sí. de, de puro este, emoción. Y entonces podrías también este, sí, seguir y, y comentar un poco sobre estas ideas de, de transformación y complementación.
2: Bueno, lo que conté también tiene que ver con complementación y transformación de mi propia espiritualidad uh, más angosta. Uh, lo que recuerdo en cuanto a complementación también tiene que ver con Uh, la incidencia pública, como lo llamamos técnicamente, en nuestros círculos. Las comunidades indígenas del Chaco hasta el día de hoy tienen muchos problemas legales porque los mayormente los políticos de turno no los tratan como gente de primera calidad, sino como de segunda o tercera, no les dan lo que les corresponde, Uh, les privan de sus uh, derechos y me acuerdo de Villa Río Bermejito de una comunidad, son varias comunidades alrededor de un pueblo en el interior del Chaco que en un momento se fueron cansando de un intendente, tengo que confesar siendo alemán yo que ese intendente se declaraba nazi tenía una imagen de Hitler en su oficina. Era hijo de Nazis, obviamente, eh, tan viejo no era, no se había refugiado, pero bueno, otro tema. Entonces, la gente, al saber que ese hombre hacía cosas que no debería hacer, que no eran correctas, que eran contra la ley, su convicción de pedir a Dios ayuda, se transformó en una manifestación, pero no como las de, del estilo de Buenos Aires, cuando empiezan a caminar por las calles y tirar piedras a las vidrieras o a encender cubiertas por ahí, sino hicieron culto en la calle delante de la casa del intendente, todas las tardes. Algunos se quedaron a vivir bajo algunos plásticos, led eh, casas, no, no son casas, eran lugares este, que les daban poco de protección contra el sol y la posible lluvia. Todas las tardes, culto, delante de la casa del intendente. Y no sé si escuchaste esa historia, Peter, este, algún día el intendente se cansó, se tomó su computadora y salió de la casa no podía aguantar el canto y la oración de esa gente, contra la cual él no podía hacer nada porque estaban en la vía pública. Yo aprendí en, esa, en es, esas veces que estuve entre los uh, que cantaban y oraban, que obviamente nosotros tenemos en nuestra cabeza una división, que separa el mundo normal, secular, del mundo religioso y de la fe. Entonces nuestra manera de orar se refiere muchas veces a las cosas que, bueno, lo que oramos y lo que necesitamos de parte de Dios para nuestra vida espiritual. Nuestros hermanos y las hermanas indígenas creyentes allá, obviamente, Tenían la convicción de que si Dios es Dios de todo, Él nos puede ayudar en todo. Y si Dios es el único que puede hacer algo en esa situación, le tenemos que pedir a Él. Y llegaron a inventar esa forma de culto en la calle. Um, me impresionó mucho y me... Es de ejemplo vez tras vez estoy contando esa experiencia porque me parece tan obvio que nosotros no oramos por las cosas que son científicas o son legales porque pensamos que para eso está la ciencia está, están los jueces me anima y me animó mucho a ser más integral, holístico lo que quisiéramos llamarlo
1: Muchísimas gracias, uh, Frank. Um, entonces, Muchísimas gracias por, por su tiempo, por, por este trabajo uh, misionero en, en, en Argentina y um, por uh, apoyar al equipo misionero y a Ute en, en, en este trabajo de, de este libro. Um, también el, el libro, entonces este se publicó hace ya 11 años y si no me equivoco hace como... Este, como unos cinco años también está la traducción editada en, en inglés. Um, Ampliada. Sí, eso. Y um, entonces es, animaremos a, a nuestros oyentes que si pueden este, buscar reflexionar um, sobre este texto y, y vamos a seguir otras conversaciones con, um, con otras eh, personas que han estado involucrados eh, en este trabajo um, en el Chaco para ir... Este, contando, contando estas historias y, y reflexionando, pensando um, si hay, si hay uh, puntos o, o, o varios puntos sobre esta historia en, en Argentina que podemos implementar en, en nuestros propios um, espacios. Entonces, para nosotros particularmente aquí en Ecuador, por ejemplo, hemos visto cómo mucho de este trabajo... Um, hay como este, plantearlo y, y hacer este trabajo acá en, en las comunidades um, aquí, aquí en Ecuador De, de, de ser un, un huésped, de ser un compañero, un, alguien que acompaña Y, y ser alguien que, que puede aprender de nuestros hermanos y hermanas um, también ¿no? Entonces much, muchísimas gracias de, de nuevo Frank
2: Mm, mm. con mucho gusto la verdad que me, me alegra el corazón en primer lugar verte ahora <ríe> y en segundo lugar que ahora que somos de una generación más avanzada vos siendo padres o uh, abuelos um, que interesándote y que aún haciendo ese programa Um, compartiendo, repensando la experiencia de tus padres y del equipo. Um, bueno, es como si se va multiplicando, este, va inspirando a otros. Y me alegra muchísimo que uh, también por medio del, del libro que fue el último que Berta y Billy hicieron juntos uh, Lamentablemente Willy ya no había visto, no podía ver la impresión um, que este pueda tanto compartir la experiencia del Chaco argentino como también hacer y levantar las preguntas um, que pueden ser de inspiración para otros que en ambientes, contexto de cultura parecida o aún en ambientes completamente diferentes. Es mi experiencia acá en Alemania con la versión del libro en alemán que también inspira a otros a confiar más en lo que Dios está haciendo y puede hacer uh, sin nosotros. Eso obviamente puede hacerlo pero también con nosotros pero de una manera diferente a la cual este, estamos acostumbrados y lo que fácilmente o más fácilmente se deja comunicar a otros cuando hacemos proyectos, cuando levantamos edificios, cuando repartimos cosas, eso fácilmente se comunica con nuestros donantes pero, o los que nos apoyan, pero eh, eso de invertir en la vida de personas, acompañándolos y siendo amigo y huésped eh, con ellos y después de muchos años más que una vez, pudiendo escuchar lo que ese impacto, esa, uh, esa forma de sentirse valorado. En inglés hablamos del empoderamiento, ¿no? Uh, es, es impresionante para mí lo que a veces por medio de terceros me llega de los que fuimos parte del equipo en el Chaco. Este, sin que hayamos hecho muchas cosas, pero obviamente también pudimos colaborar en algo que uh, a largo plazo tiene su efecto.
0: Muchas gracias Frank por la conversación, gracias también por el testimonio que dejaste escrito, el cual podemos nosotros acercarnos y darnos cuenta de este otro tipo de misión que, que podemos desarrollar, que va más allá de imponernos a la fuerza, de ubicarnos por encima del otro, como tú dices, una misión, como dice el libro, sin conquistas, así que te agradecemos por eso. Eh, quiero agradecer también a la Red Menonita de Misión y a Anabaptist World por, por hacer posible este podcast.
3: Hola amigos y amigas, amate y charlas, yo soy Marcos Acosta y como les prometí la semana pasada, ya no voy a hablar más yo porque ya me cansé de trabajar y ustedes se cansaron de escucharme. Entonces lo que vamos a hacer de ahora en más va a ser invitar a gente a que nos cuente cómo es el proceso desde que, desde que tienen un versículo bíblico hasta que tienen una predicación, qué pasa en el medio de esos días, por dónde empiezan, qué, qué cosas piensan, qué pasa por su mente, a dónde van a pedir ayuda... Y el día de hoy tengo el placer de presentar a un amigo que se llama Natanael Florit. Natanael es abogado, tiene más cursos en derecho de los que yo pueda recordar, también es padre, es esposo, es miembro activo de la comunidad Viva en Córdoba, Argentina y también fue capacitador de Langan Predicación hasta el fin de 2019, así que significa que pasó por todo el proceso hasta llegar a capacitador. Y Natanael también es de las personas de todo lo que hacen lo hacen bien. No importa si es trabajo mental, emocional, artístico, lo que sea, siempre lo hace bien. Así que no se hable más y los dejo con Nathanael.
4: Bueno, mi proceso para preparar un, un sermón, un mensaje. Eh, una vez que me dan el pasaje o elijo el pasaje, trato de, de ir prestando atención a cosas que, que voy viendo, que voy sintiendo... Eh, desde ese momento hasta el momento que, que tenga que predicar o hasta que termine de, de preparar el, el mensaje. Siempre tratando de orar y reflexionar en, en, en base a eso. Eh, es como que trato de tenerlo todo el tiempo en mente y, y e ir relacionándolo con todas las cosas que van pasando. Tratar de estar atento a cómo, cómo Dios me está hablando eh, a mí durante el tiempo en el que estoy preparando y en las cosas que estoy viendo con ese pasaje. Cuando me siento a preparar el, el, el mensaje o sermón eh, trato de leerlo en muchas versiones, trato de tener en claro el auditorio al cual me voy a dirigir y antes que ir algún comentario o o algo así, eh, intento hacer una exégesis de pasaje, verlo bien a fondo, ver quiénes son las personas que están incluidas, cuáles son sus historias, eh, dónde, en qué libro está, cuál es el contexto del libro, qué tipo de, de género literario es el, el pasaje que, que estoy leyendo... Eh, si el, el dentro del libro de la Biblia tiene algún un propósito definido eh, cuál es ese propósito definido que el autor tiene en ese libro para eh, que se pueda aplicar en este tipo en este pasaje eh, ver el lugar donde se lleva a cabo, el tiempo donde se lleva a cabo y a partir de ahí empezar a indagar un poco el contexto histórico, cultural eh, el contexto de las personas que, que están en el pasaje cómo llegaron hasta ese momento. Eh, todo esto, como el contexto tanto editorial, contexto cultural, contexto histórico, para, para poder eh, entender cómo hubieran visto o entendido las cosas que dice el pasaje, las minucias que dice el pasaje, las personas que, que lo escuchaban o leían en, ese, en esa época, en ese tiempo, en el tiempo en que, o en el que estaba pasando o en el que fue escrito, que muchas veces es distinto. A partir de, de eso, tratar de sacar como, como la idea central del pasaje de, de, que, que me tocó, eh, pero entendido desde los ojos de las personas de ese tiempo. Y a partir de ahí, tratar de despojarlo de, de todas las cuestiones temporales y ver como, como verdades universales que se pueden sacar de eso, si sí, es que se puede, y también eh, empezar a, a ver las diferencias que, había, eh, que hay entre el contexto en el, que, en el que estaba dirigido el pasaje y nuestro contexto o el contexto del auditorio al que me voy a, a dirigir. Y a partir de, de ver las diferencias, ver cómo, cómo esa, esas cosas que puedes sacar del pasaje eh, pueden o no aplicarse a nosotros, porque hay cosas que, que, por diferencias temporales históricas, culturales, que no se pueden aplicar a nosotros eh, o al auditorio al que me voy a dirigir y ver qué es lo que está diciendo el pasaje y cómo se puede aplicar a, a nosotros y a partir de ahí ver cuál es la mejor forma de transmitir esto eh, al, al, al auditorio que me tocó ya sea si un eh, un grupo adolescente, un grupo de jóvenes, una iglesia, si es un contexto evangélico. Eh, a partir de ahí, eh, cómo aplicar todo esto que, que estudié en la Biblia al auditorio.
3: Nathaniel también tiene un podcast que se llama Charlas de Café con Nata. Les recomiendo que lo vayan a escuchar. Muchas gracias Nata por compartirnos sobre tu proceso. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana en el mismo canal
1: Muchísimas gracias Marcos de nuevo nos vemos aquí en una semana de nuevo para otra merienda Menonita y como siempre agradecemos a la red menorita de Misión y la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible